Buonasera a tutti da Voldo Lai, questa è la voce di Nick perché Faz non c'è questa sera perché problemi lavorativi diciamo ora che riaprono tutti, riapre anche lui a, a da fa. Eh, ultima puntata di Voldo Lai, mid-season finale di Voldo Lai, non lo sappiamo, mm, è una situazione un po' strana, ne parliamo in puntata. Comunque buona festa della Repubblica, buona festa del Grazie, che festa del Grazie sarebbe senza le quaglie. Mi appresto a presentare gli ospiti, gli ospiti, i soliti conduttori, Francesco Tonti, Tim. Ciao a tutti. Francesco Andrenopoli Fleccio. Ciao, buonasera a tutti. Lorenzo Neri, il bro. Eh, ciao a tutti. E basta, perché l'anziano show è andato stile Walter White a prendere il cappello in montagna prima di, di fare felina. E ci, ci siamo più o meno circa alla ripresa della stagione dell'NBA, nel senso eh, siamo nella situazione in cui eravamo un, circa una settimana fa, ma stiamo anche velocemente avanzando. Eh, quello che, come, come, cosa sta succedendo fondamentalmente? La Lega sta girando tutte le rocce per capire quali sono le, le ipotesi possibili e cosa si può fare, quali sono le preferenze e cosa no eh, in settimana c'è stato un GM survey un sondaggio tra i vari general manager eh, su quali sarebbero le preferenze eh, questo sondaggio viene fatto non tanto per capire i general manager cosa vorrebbero fare ma perché in questo momento nessuno ha davvero l'autorità per poter fare qualcosa in NBA quindi l'eventuale ripresa bisognerebbe che fosse più che altro una specie di gigantesco accordo tra giocatori, eh, general manager, squadre televisioni e quant'altro eh, l'ipotesi più probabile in questo momento la data che si sta facendo è quella del 31 luglio perché pare da indiscrezioni che l'NBA lavori per ricominciare in quella data lì questo vorrebbe dire che la stagione riprenderebbe il 31 luglio quella 2019-2020 questo vuol dire che la stagione 2020-2021 dovrebbe ripartire molto più tardi sarebbe molto probabilmente accorciata quindi l'ipotesi è ancora molto pregressa che si dice inizierà a Natale del 2020 e finirà sì, dicembre gennaio una cosa del genere che peraltro non è una cosa di cui l'NBA schiferebbe perché l'ipotesi per l'NBA di iniziare dopo e saltarsi la concomitanza con la stagione NFL è una cosa che piaceva già prima che ci fosse l'emergenza però altro discorso. girava nell'aria diciamo sì era nell'aria potrebbe essere insomma un modo per uh, sperimentare certo che magari preferiamo andarci in modo un pochino più delicato a fare questa sperimentazione che così costretti ma l'idea potrebbe essere questa comunque ammettiamo che la stagione NBA riprenda il 31 luglio eh, perché riprende il 31 luglio e perché non, non si salta e basta perché a questo punto sarebbe molto più semplice dire vabbè per quest'anno è andata si riparte eh, a ottobre come tutti gli anni e, insomma dovrebbe essere tutto molto più sicuro molto più sotto controllo te- teoricamente perché eh, le indiscrezioni sono che se la stagione NBA salta eh, l'NBA perde circa 900 milioni di dollari che poi viene eh, ripercosso nelle squadre, negli stipendi di giocatori, negli introiti eccetera eccetera queste ovviamente sono cifre che nessuna azienda al mondo può permettersi e quindi l'NBA ha da ripartire e in qualche modo ripartirà il problema è che non si sa come ripartire perché eh, portare più squadre vorrebbe dire giocare più partite, vorrebbe dire avere più introiti eh, giocare senza pubblico vuol dire comunque perdere il 40% di introiti di ogni partita ma avere il 60% di tante partite potrebbe insomma essere una buona cifra il problema è che portare tante squadre, tanti giocatori, tanti staff medici aumenta eh, il rischio di un'eventuale ricaduta, un focolaio tutte cose molto, molto poco simpatiche con cui avere a che fare l'idea quindi è eh, stagione che riparte a eh, Orlando a Disney World fondamentalmente uh-huh. in una specie di lockdown generalizzato ovvero le squadre che vanno lì vanno in un ritiro forzato in cui le voci sono che i giocatori non rivedono le famiglie per un mese, due mesi quindi la situazione è piuttosto paradossale e sì, e le si... gente sono in grandissima crisi da questo punto di vista <ride> anche perché loro sono famiglie di, di diversa gente che andrebbe lì a esatto. giocare esatto. oppure anche più di uno quindi... Esatto, quindi... esatto con varie <ride> moltiplicazioni non le tabelle Excel non, ba- non basta sapere eh, le addizioni per fare i calcoli bisogna usare anche le moltiplicazioni <ride> le macro su Excel per trovare l'abbinamento delle gente eh, insomma dicevo grande assembramento City a-, a Disney World dove c'è questo dove ci sarebbe questo torneo al chiuso eh, si parla di 
l'NBA che funziona tipo Summer League, ovvero mh, palestra con 12 ore di basket continuative e partite a rotazione. E... Questo per sia dare una parvenza di significato a quello che si vuole giocare, sia perché eh, ci sa da sbiettare, come si dovrebbe dire, quindi servono partite, servono cose da fare. Cosa si gioca? Eh, su questa cosa c'è... avevano chiesto appunto il Gem Survey per cercare di capire su cosa i giocatori, i, le squadre volevano giocare, cioè si riprende la regular season o si va diretto ai playoff. E general manager perfettamente divisi al 50-50 50% andiamo al playoff 50% riprendiamo la regular season che ovviamente sì, non sono è quelli che, vanno, quelli che vanno al playoff ora sì. e quelli che non ci vanno fondamentalmente deve essere una cosa così però insomma que- questa non è un- una buona cosa perché eh, non è proprio l'indicazione che si sperava perché vuol dire che bisogna trovare degli accordi da quel punto di vista e, dopodiché c'era anche un'altra domanda è, nel caso in cui si ammettano più squadre a, non solo quelle dei playoff all'interno di questa cosa cosa vogliamo fare? Eh, facciamo un girone tipo mondiale di calcio e lì si fa un residing o facciamo un eh, torneo per l'ottavo posto il settimo posto diciamo un torneo per il Sidin eh, qui c'è stata una maggioranza abbastanza spiccata per fare il torneo del Sidin invece del girone e credo che c'erano squadre come Lakers e Bucks che avrebbero piantati cazzotti sul tavolo pur di mettere in discussione il loro primo posto straguadagnato con un torneo di poche partite che poi non sappiamo quante saranno ma eh, può essere un po' così in settimana è uscita la voce che l'NBA avrebbe portato il numero di squadre a Orlando a 20 per portare dentro le diciamo, squadre dell'Ovest dalla nona alla dodicesima ovvero Spurs, eh, Pelicans, Blazers, me ne manca una aiutatemi, Kings Kings, eh, fondamentalmente per dare loro la possibilità di entrare ma anche perché parliamoci chiaramente c'è un rischio di fare Lebron contro Zion che porterebbe discreto interesse e discreto roba, ma, ma, ma non per fare il populista perché la guarderei anche io di corso una roba del genere e pare che adesso la voce ancora probabile sia che se ne arriva 22 tirando dentro anche i Suns e Wizards per dare fond- grosso modo possibilità a chi ancora era matematicamente in ballo anche se insomma poco credibile di poter rientrare eh, anche questa non è una soluzione perfetta perché se ci pensate eh, i Wizards erano circa quattro partite e mezzo indietro rispetto all'ottava ad est e se questa ottava ad est fa 6-2 e i Wizards fanno 2-6 e poi nella partita secca magari vincono i Wizards questo distacco viene annunciato quindi insomma è un po' non esiste soluzione perfetta perché non credo ci sia al momento e non credo ci, ci sarà degli scontenti ci sono bisogna cercare la cosa un pochino meno peggio non è chiaro nemmeno come funzionerà il discorso delle partite perché è vero che le squadre locali hanno contratti con televisioni locali per trasmettere è vero che l'NBA deve arrivare a un certo numero di partite probabilmente sono tutte cose che vanno ridiscusse eh, le uniche cose su cui sono certe sono i general manager sono unanimamente d'accordo per a fare un expansion per espandere i roster delle squadre nel caso riprenda, riprenda la stagione sia per un discorso infortuni sia perché non so insomma per il caso di mercato comunque sono aperti a la possibilità alle squadre di avere più giocatori di quelli che hanno attualmente e che eh, non tutti i, le squadre sono indispensabili Michael Jordan eh, due giorni fa ha mh, sollevato di, diverse perplessità affinché una squadra cui non ha niente per cui giocare debba giocare, portare dentro altri rischi altre cose così però insomma cerca di capire quale è giusto portare quale no, insomma tutto in divenire quindi se avete opinioni, se avete cose da fare secondo voi qual è la soluzione migliore sparate pure allora, premesso che hai detto tutto tu cheat, eh, io aggiungerei solo una cosa eh, tecnica eh, che serve la maggioranza del 75% dei, del Board of Governors per, eh, per scegliere la, l'opzione definitiva e, e, e questo è significativo perché insomma, non è che debbano essere tutti d'accordo per forza, il 75% è una maggioranza cospicua ma... Eh, raggiungibile ecco quindi si, si potrebbe anche eh, diciamo così superare qualche, eh, qualche contrarietà qui e là o qualcuno che vuole fare il cowboy o viceversa che è particolarmente reticente mm, detto questo secondo me il, eh, il fatto di far giocare almeno qualche partita in regular season era, era essenziale e rinunciabile 
perché parliamoci chiaro, qui eh, si bilanciano eh, in tutta questa vicenda, oltre all'aspetto sanitario, l'aspetto del valore sportivo e l'aspetto del valore economico. Quindi eh, bisogna mh, diciamo, tenere in equilibrio queste due esigenze. E giocare almeno un po' di partite di regular season ancora ha senso sotto entrambi i punti di vista, perché dal punto di vista economico ti permette di garantire determinata eh, contrattualistica alle televisioni che eh, prevedevano un minimo di 72 partite giocate e ora eh, a quasi tutte le squadre ne mancano 3, 4, 5, 6, la quella che ne mancano di più sono i Lakers che gliene mancano 6, ma eh, diciamo così eh, arrivare a 72 è essenziale dal punto di vista economico e comunque anche da un punto di vista dell'aspetto tecnico sportivo eh, se inizi subito con i playoff è ovvio che eh, di fatto giochi un turno di rodaggio quindi con, con grande casualità ancora più di quella che ci sarà eh, visto il lungo stop quindi se dai almeno la possibilità di fare qualche partita di rodaggio eh, poi avrai un, un prodotto sicuramente migliore detto questo eh, difficile dire sinceramente che ci sia una differenza colossale tra portiamone 30, portiamone 22, portiamone 20 che al momento sono le tre, le tre opzioni che, si, eh, diciamo, che, che sono in ballo perché sì, c'è anche portiamone 16 ma grosso modo direi ma quella, quella sembra, sembra, sembra la meno probabile sembra la meno probabile sì. al momento tra le quattro eh, assolutamente, le due più probabili sono 20 e 22 30 e 16 un po' meno obiettivamente valgono un po' tutte le risposte ecco, secondo me appunto se riesci 30 come, come ha detto anche Jordan non ha molto senso perché ci sono veramente molte squadre che non hanno interesse a, a partecipare eh, per nulla e quindi aumenteresti soltanto i rischi tra 20 e 22 obiettivamente non credo che ci sia da scandalizzarsi né in un senso o nell'altro ecco, poi ci sarà sempre la dietrologia che individuando in quelle due lì dirà ah, ecco perché se sono loro se, non fosse, se, se al posto loro ci fosse stato qualcun altro allora però insomma non credo neanche che meritino di, di perderci del tempo dietro le diteologie ecco. no però sì, secondo me quelli, quelli che dicono 22 invece che 20 potevano dire allora fai 18 invece che, che 20 per lo stesso motivo perché a un certo punto tu devi tracciare la linea eh, la certo, tracci appunto. con la tua sensibilità su quello che, che i proprietari ritengono sia la scelta migliore e, come dicevi tu c'è da bilanciare il discorso economico e quello sportivo eh, se fai fuori delle squadre che matematicamente non sono ancora fuori il discorso sportivo lo metti in secondo piano che non è per forza una cosa sbagliata in questa situazione però insomma de- devi valutarla devi dire signori in questo caso eh, il discorso sportivo va un po' in secondo piano e, e bisogna essere d'accordo certo e anche perché dal punto di vista sportivo ora all'est potrebbe portare anche sette squadre a questo punto di vista però è, è chiaro che comunque se dall'altra parte un pugno di lato ci deve essere anche se le partite saranno 6-7 come ci si immagina diciamo che avrebbe poco senza anche ovest però io capisco il discorso di 20 comunque eh, è, più, è più che giusto non capisco come mai potrebbe arrivare qualche squadra S secondo me non ha senso perché comunque con sei partite eh, dall'ottava alla nona vabbè ci sarebbe sicuramente cioè, mh, scusatemi eh, le, le, le squadre fuori da playoff sono a cinque partite e mezzo quindi dal punto di vista sportivo non avrebbe neanche senso da questo punto di vista dal punto di vista invece l'introito è tutto ovviamente c'è cioè tutta la sua differenza secondo me 20 è il numero giusto per quello che, per quel che mi riguarda per quel che deve essere portato avanti poi se sono 22 non sarò io a puntare i pugni a picchiare i pugni sul tavolo sicuramente allora. io, io ci sono rimasto male nel senso che sinceramente mi aspettavo molto di più da, da Silver sotto certi punti di vista cioè l'NBA per certi versi mi sembra un po' vittima di se stessa nel senso da ma iper del controllo eh, solito, ne aveva ben donde eh, ha secondo me lasciato scappare i buoi in diverse direzioni e alla fine è diventata molto italiana o per usarla come una serie tv è partita ha preso un break in modo straordinario anticipando la UEFA bloccando subito i giocatori mostrando sale in zucca rispetto alla maggior parte delle altre leghe sul globo terracqueo e ci siamo tutti illustrati gli occhi e poi secondo me ha completamente perso la trebisonda è insensato che uh, domani siamo a giugno stiamo ancora 
pensando a quello che potrebbero fare a fine luglio non è la NBA a cui siamo abituati a pensare non è nemmeno importante se ne vanno secondo me o meno relativamente importante se ne vanno 20 o 30 perché quella poi è è un punto di vista secondo me ce ne stanno anche 5-6 squadre che ne vieni anche ci dovrebbero stare per certi versi più grado che sia un problema se ne, se ne portano 20 ma eh, cioè dal punto di vista sportivo è completamente andata la stagione cioè, non, non lo stanno sottolineando in molti forse solo Lillard piuttosto che Barz più o meno l'hanno fatto abbastanza capire poi c'è anche il problema di quello che è successo a Minnesota che magari ne parleremo anche dopo che si va comunque a incastrare qui in mezzo cioè, questo è uno scenario che non si è mai visto dopo la seconda guerra mondiale e, e l'NBA non, è, non ha le idee chiare per la prima volta credo dalla notte dei tempi cioè, stiamo ragionando su almeno 7 barra 8 ipotesi differenti non va bene cioè, per quanto possa scusarli e per quanto sia comprensibile un po' di confusione cioè, i giocatori hanno, vogliono fare una cosa e non vogliono perdere soldi, li capisco anch'io, ma al di là delle battute fare più o meno quello che stanno facendo loro, l'NBA come giustamente hai detto voi, è anche un'azienda quindi deve preoccuparsi anche delle perdite, però io, io temo l'effetto Bundesliga, cioè partite la prima settimana che, che saranno gli appassionati esaltati e messi a cadere a Bundesliga, la settimana dopo hanno detto ragazzi ma fa schifo, la, la mia preoccupazione è che il prodotto si svaluti in una maniera impressionante e che poi la cosa si ripercuota sulle prossime stagioni io comincio a essere un fan del, è andata così ne riparla a ottobre e poi per chiudere cos'è questo atteggiamento che è meglio non giocare quelle partite lì perché altrimenti c'è la concorrenza della NFL cioè mi ricordano certi partiti che non fanno certe cose perché altrimenti favorisci l'altro fai quello che devi fare e poi te la giochi quello lì più che altro è un discorso di slot televisivo cioè, tu non vuoi andare a rubarti eh. pubblico vicendevolmente perché appassionato di sport guarda volentieri entrambe le cose c'è eh, la possibilità di vedere tutte e due in due serie diverse lo fa però dopo ti perdi quello che, ti, cioè, che fa il fan duro e puro e che ti compra l'IPS e che a un certo punto ti fa sai che c'è perché mi tratti così non so, League Fest è molto più internazionale come roba che da fan duro e pure americano, anche perché il fan duro e pure americano la, la sua offerta di TV a cavo è abbastanza soddisfacente. Ma vabbè, quelle sì, stiamo... no, nei nostri panni, a me che me ne frega della stagione dell'NFL. Detto sì, eh, però c'è chi frega, fra... sì. <ride> cioè, cioè, se la serie, la serie non, è, non vuole essere un discorso della serie, deve essere fatto in questa maniera. È chiaro che una situazione del genere nel suo. Eh, eh, totale non novità il fatto di essere inedito e tutto potrebbe non avere un riscontro positivo per quella cosa lì, che non vuol dire che d'ora poi sarà sempre fatta a dicembre però in un contesto del genere però finisce dicendo la passione un attimo, ti sto dicendo che non è, non è così male il, il discorso della serie, nel momento in cui dobbiamo ripartire nel momento in cui dobbiamo fare una cosa eh, sicuramente revisionata e sicuramente riprogrammata eh, anche con minore, minore part- meno partite meno cose e il fatto che non ci sia o almeno non ci sia per tanto tempo una rivalità dal punto di vista eh, mettere economico ecco però qui non fa male poi è chiaro che nel prossimo anno se tutto va bene si riparte a ottobre non è che questo è il cambio capito? il cambio è soltanto di un anno in cui c'è da riprendere un pochino le briglie su una cosa che è stata stoppata in maniera totalmente straordinaria però così voi state dicendo cioè voi ovviamente non voi la, la, la NBA francamente sta dicendo ok devo ripartire nonostante le condizioni sono quelle che altrimenti perdo soldi credo che siamo tutti d'accordo che eh, fondamentalmente la, lo sport va abbastanza a puttane dal suo punto di vista non per fare il duro e crudo se ricominciano mi riguardo eh, ci mancherebbe anche altro però siamo tutti d'accordo che è un po' scemato considerando anche quello che sta succedendo che poi magari approfondiremo meglio però è anche un momento storico abbastanza particolare ma è chiaro è che a dicembre c'è l'NFL chi se ne frega, cioè è vero magari a qualcuno interessa è pace però ragazzi cioè nel senso, è impossibile secondo me organizzare slot come fanno loro in questo momento però magari sbaglio io e d'altronde loro no no ma non riescono a organizzarlo però era un'idea che l'NBA frullava in testa ma non l'aveva applicato per un motivo o per un altro adesso diciamo potrebbe avere la possibilità di testare e vedere come va e poi può essere interessante come no Può anche rendersi conto esatto. che non ne vale la pena. 
è la possibilità che si metta e che non la buttano via e come, visto, la, visto appunto il momento come dici te che veramente sì magari è una cosa che comunque quest'anno il diritto sportivo ci sarà tanto asterisco per chiunque riparta per chiunque eh, ma è chiaro che deve essere anche un sintomo di ritorno eh, tra virgolette la normalità ecco passami il termine perché poi normalità non è però ecco già io ti dico la verità a me saper già che eh, ho qualcosa da vedere che sia NBA che sia per esempio da parte anche eh, la SEBE o che riparte la, Bundes- la Bundesliga di Palacanestro per me è una cosa che dico sinceramente a me fa piacere sinceramente mi fa tornare un minimo alla normalità per quella normalità così travisata come può essere quella di questo momento sì eh. però ad esempio tu fondamentalmente un po' ci lavori nel senso un po' addetto ai lavori sei io pa- parlo tra virgolette per la grande massa io vedo anche una certa latenza da parte di magari guardiamo a casa nostra velocemente degli appassionati di calcio io non vedo tutto questo grande need di ricominciare il campionato ad esempio c'è una spinta molto inferiore a quanto pensassi no e... il need è ovviamente di, di livello economico cioè, su questo Beh, sono d'accordo quello lo capisco ma l'appassionato in sé potrebbe tranquillamente dire ok ripartire a settembre eh, ormai sì. Qual è il discorso? Il discorso è che eh, diventa il, uh, il tempo libero, tra virgolette diventa tempo libero, in questo momento il tempo libero è un, una cosa astratta che stiamo cercando di recuperare perché magari c'è, t- c'è tanta gente purtroppo che in questo momento ce n'è anche troppo non volendo, quindi mm. la, la vedo complessa per lo sport uh, nel breve termine. Però sai cosa c'è? Eh... Dal, dal punto di vista emotivo se, la, il presupposto che è quello che hai detto giusto tu che se, se avessimo dovuto decidere con il, diciamo dal punto di vista emotivo e umano credo che chiunque sul pianeta avrebbe detto va bene ragazzi lo sport passa in secondo piano esatto. e tutti i campionati di qualunque sport si stiano giocando pazienza sono finiti qua e ci ritroviamo l'anno prossimo però diciamo si è dovuti andare avanti per, per motivi economici perché altrimenti si rischiava che un sacco di gente eh, fallisse o perdesse il lavoro detto questo però c'è una grossa differenza secondo me tra eh, l'NBA e quella che può essere la Serie A di calcio piuttosto che la Champions piuttosto che la Bundesliga cioè, l'NBA è l'unica lega che ha la possibilità di fare questa cosa qui del tutto il torneo in un'unica location perché... no, anche, vabbè, anche, anche la Serie ma per un altro discorso ma la, sì, però relativa insomma non ce l'hanno un posto come Disney World, la SB, eh, per dire, che è un posto che obiettivamente sembra fatto apposta per poter... No, ok, te dici proprio come, eh, come complesso. Come strutture, come strutture. Cioè, molto no, perché lì lo, fanno, lì lo fanno su Valenza, lo fanno che hanno questa mega struttura impressionante che portano avanti, che non è Disney World ovviamente, eh, legata appunto alla pallacanestra, legata, eh, esatto. Cioè Disney World è una città, cioè una città a a decine di migliaia di posti in albergo quindi volendo puoi mettere anche un sacco di persone in albergo garantendo tutte le distanze a tre palazzetti dello sport diciamo di livello che ognuno dei tre credo io non sono mai stato ma così a naso visti i numeri credo che qua in Europa ce li sogniamo ecco altri sport eh, non se lo possono permettere cioè eh, il calcio non è che puoi giocare 20 partite in una location perché quel campo lì al, alla seconda settimana è, è un campo di patate quindi obiettivamente mentre altri, altri sport che si giocano a chiuso non hanno le strutture che hanno lì quindi obiettivamente si, si sono anche trovati con dei vantaggi che altre leghe non avevano e sarebbe anche tra virgolette un peccato mh, non approfittarne poi detto questo, detto questo poi è vero che la valutazione emotiva può essere soltanto quella che abbiamo detto prima No, no, per, per chiudere effettivamente su questo io ci sono stato due volte, quindi confermo, Orlando da questo punto di vista è assolutamente una specie di Las Vegas, cioè nel senso in mezzo a nulla ci hanno costruito da Disney World in poi, ci hanno costruito una città con praticamente delle strutture pensate eh, in, in un'epoca molto avanzata, la maggior parte delle città nostre, anche americane fondamentalmente, all'inizio del Novecento era difficile da sviluppare, quindi l'hanno proprio azzeccato alla grande, cioè effettivamente anche il palazzetto dove giocavano i Magic fino a qualche anno fa e dove sono anche stati è un impianto notevolissimo che ovviamente noi europei ci possiamo solo sognare effettivamente quello è vero cioè nel senso un vantaggio logistico ce l'hanno rispetto agli altri e vediamo se lo sfrutta 
Ok, eh, due cose da aggiungere a quello che ci siamo detti finora. Eh, qualità del prodotto. Eh, non, non è chiaro capire cosa sarà perché tuttora la NBA eh, ha vietato gli allenamenti di gruppo ai propri, alle proprie squadre e ai propri giocatori e ha consigliato alle squadre che hanno le facility aperte che sono molte a questo punto direi quasi tutte ma insomma queste squadre qua di permettere i workout solo volontari e individuali ai giocatori so che ci sono già dei video in cui Lebron ha organizzato una partitella a parte questo discorso l'NBA in questo momento non si espone e l'idea sarebbe addirittura quella di concedere i workout di gruppo collettivi solo una volta che le squadre arrivino a Disney World perché secondo loro la loro, loro possibilità di tracciare tutti e tenere tutti sotto controllo è più semplice da fare in quel contesto rispetto che lasciare che ognuno sia libero di fare ciò che vuole per poi dover eh, trovarsi riunito lì eh, è una cosa da tenere in considerazione il fatto che se cominci tardi comunque a rigiocare di squadra può essere una roba comunque interessante cioè è una cosa comunque secondo me riscompigliare carte in tavola perché molte squadre praticamente si rifanno un training camp estivo a metà stagione è una cosa che non è mai successa e non so cosa succederà molti giocatori peraltro stanno allenando individualmente Arden ha perso 22 pound e secondo Austin Rivers segnerà 500 punti a partita solita roba eh, un'altra cosa di cui non abbiamo parlato, piuttosto grossa, ci sono delle ipotesi di reseeding de, eh, dei playoff, ovvero di non fare uno contro 8, uno contro 8 est e ovest, ma fare uno contro 16 delle prime, 8, delle prime 16 squadre considerate 8 dell'est e 8 dell'ovest. Eh, non è chiaro se questa cosa succederà o no, ma è una cosa che l'NBA sta mettendo sul piatto, perché eh, la cosa che fermava fare un residing del genere finora è stato il dover viaggiare e dover spostarsi, spostare tante persone in queste serie di playoff, fare tanti chilometri, scomodare aerei, tratte, cose del genere. Ora che tutte le squadre sono lì, di nuovo, è un'occasione come quella de- dello slot di televisivo inizio di dicembre, perché non provare, perché non vedere cosa succede? È interessante secondo voi? Avrebbe più senso a questo punto fare le prime 16 di qualunque conference senza stare a testa a topest? Ma già che devi sperimentare ci sta anche sperimentarla tutta e, e giocarti il resting eh, totale. Non sono contrario. Tanto, insomma, come, come ha detto Tim prima. Questa sarà una stagione particolare e eh, verrà sempre eh, valutata nel suo contesto specifico. Questo non vuol dire, eh, lo ha detto molto bene, non mi ricordo chi fosse, forse Bontemps, però eh, un commentatore di alto livello ha detto a me non piace parlare di asterischi e non dirò mai che questa stagione avrà l'asterisco, però ogni volta che si parlerà di, eh, di questa stagione si dovrà mettere questa stagione nel suo contesto, quindi in quella stagione è successo quello, quello e quell'altro quindi già che dovrai fare un grosso sforzo raccontandone tra qualche anno per contestualizzarla eh, vabbè contestualizziamoci anche il, anche il residing e il tabellone tennistico, perché no? Potrebbe essere anche lì, è una cosa di cui si parlava eh, da molto tempo eh, questa situazione drammatica potrebbe essere un'occasione per fare una, una prova su strada come del, del ricollocamento della stagione testa anche un'altra, eh, un'altra cosa a cui pensavi già da un po' Altri... è, carina, è carina come idea nel senso che normalmente non avrebbe senso e, e avremmo paura tra virgolette di stravolgere eh, le normali dinamiche della Lega almeno ci sarebbero molti tradizionalisti io da questo punto di vista forse mi sito un po' in mezzo eh, però oggettivamente se tu ne fai un discorso di July Madness eh, dove probabilmente squadre più scarse batteranno eh, squadre più forti semplicemente perché magari hanno cominciato o si sono allenati meglio o magari eh, non hanno l'infortunio non so, mettiamo i Bucks che spero per loro di no hanno magari eh, Atito Pumpo che torna dal mini training camp e magari si stira e giocano contro una squadra scarsa tra virgolette dall'altra parte che ne so, immagina Sacramento e Sacramento passa e non, mi, non mi stupirei di veramente una follia di questo tipo dove magari la ventesima del ranking arriva tra le prime otto 
se siamo pronti a vedere una cosa del genere vediamola probabilmente per noi che la vediamo è più attraente però ecco sportivamente una scelta un po' troppo okay. Al- altre situazioni paradossali che potrebbero verificarsi non che non si verificheranno ma che potrebbero verificarsi eh, l'NBA decide di aprire la lotta all'ottavo seed a tutte le squadre quindi da anche alle alle ultime della conference eh, Stephen Curry e Clay Thompson tornano full force per, per i Warriors e i Warriors diventano, arrivano all'ottavo posto e giocano i playoff come, come la prendono in bici? c'è sta, c'è deve sta no, non succede però piace a tutti questa cosa? Beh, aumenterebbe sicuramente la competitività della della manifestazione e, e, e aumenterebbe di molto l'interesse ecco, all'improvviso forse acquisirebbe tutto un, un pizzico di senso in più ecco, perché da, da avere una stagione eh, diciamo così mozzata e, e gravata sì è mozzata ma ci metti anche un po' di pepe in più potrebbe avere senso fermo restando che riescano a farlo ecco, perché dire in un videogioco dire torni full force eh, fai e ce l'hai nella, nella realtà non credo che no, no, ma, no. Eh, ma non succede nemmeno, ma nemmeno no, a parte che non succede ma, ma se anche succedesse eh, sarebbe anche complicato materialmente cioè. e altro scenario interessante potrebbe essere si fanno i playoff improvvisamente Brooklyn eh, ritrova Kyrie Irving e Kevin Durant la stagione di Brooklyn improvvisamente può essere interessante perché si gioca i playoff con tutti con un fattore campo azzerato con i suoi giocatori in campo eh, no, è una cosa che non succede però Irving ci sono buone possibilità che magari eh, possa essere un fattore magari è tornato in condizioni discrete ora onestamente è un po' che non monitoro lo stato di salute di Irving ma eh, potrebbe, una possibilità, potrebbe essere una possibilità il tipo di infortunio durante immagina che debba povero Cristo farsi un mese e mezzo no no ma, ma durante non gioca abbastanza improbabile e poi è vero Golden State secondo me aiuterebbe non tanto dal punto di vista sportivo non perché ovviamente voglia sminuire quelli che rientrano ma semplicemente perché come diceva Fletcher giustamente cioè, devi, devi dargli del tempo per tornare secondo me i Warriors sono molto orientati alla lottery più che a un, un discorso di questo tipo che cerca di mettere dentro un pezzo che già dall'anno prossimo gli possa dare qualcosa di importante però ecco, sarei contento per il discorso del rating che magari invece che 6 milioni se la guardano in 8 se ci sono i Warriors, quello è proprio sicuro. Mm. Ok. E stesse cose da aggiustare perché non aggiustate via via il discorso del draft, perché ovviamente sarà spostato, perché la lotteria non è avvenuta, mm. il draft non avverrà dove era previsto, quindi questo lì sarà spostato. Eh, ci si chiede se a questo punto come avverrà il residing della lotteria perché se facciamo un torneo di seed-in e mettiamo gli Spurs che sono fuori dai playoff e entrano nei playoff, cosa fanno? Cedono il loro posto nella lottery a chi non ha a chi ha, diciamo, ha la squadra a cui hanno rubato il posto quindi in quel caso a Memphis Porcazzo. è un'idea rispondo, rispondo per gli Spurs Oppure, no. altra idea le squadre che fanno il torneo di seed-in non entrano in lottery ma vanno semplicemente in ordine di record inverso, tanto quelle squadre lì comunque hanno già basse probabilità di vincere la lotta in ogni caso ed è una lotta di cui non frega praticamente nulla a nessuno quindi anche sti cazzi in quel caso sono, sono tutte cose da decidere che andranno a decidere lì per lì le cose da decidere sono veramente tante e anche quelle in sì, cui da. dici vabbè pazienza comunque vanno discusse non è che puoi tirarle lì quando ti capita ti rubo 20 secondi la conduzione secondo voi eh, velocemente la cosa più sensata è congelare le posizioni uh, NBA fino al lockout e poi fare un altro da virgolette cominciare questo torneo però sinceramente il draft indipendentemente da quanto esso vuoi effettivamente sarà svolto io lo farei con le vecchie posizioni voi che dite? Eh, secondo me è quella cosa che secondo me ha più senso fondamentalmente è chiaro che se c'è questo torneo di Sidin e non credo qualche cosa vanno a pensare a riguardo perché se uno gioca per i playoff e poi si ritrova anche eh, con la prima scelta ovvio non è la prima volta che succede perché tra scambio di scelte e tutto però mi sembra chiarissimo ecco però io sono anch'io su quella soluzione lì ecco. 
secondo me ora come ora potrebbero a seconda di fare il torneo di sedino o no la soluzione è quella cioè se non lo fanno si è realtà con le posizioni attuali e magari si fanno decidono di fare quello che era il girone da Coppa del Mondo in cui c'è un reseeding delle prime 16 le posizioni de- del draft restano quelle attuali cioè do- do- comunque nonostante le 60 partite che hai giocato in condizioni normali tieni quel record lì se si fa il seeding è diverso magari può essere davvero che quelle squadre le escludi e ti gestisci il non mi ricordo quanta 5% 10% di possibilità di tutte e quattro di- tra le altre squadre secondo me cambia ben poco Tanto di no, la lotta serve a determinare le prime quattro e tutto il resto viene di conseguenza, quindi può venire di conseguenza il resto. Intanto continuano i colloqui con le draft pick per ora via, via, via Skype e ora tramite anche i test stanno facendo, quindi da quel punto di vista lì stanno un po' capire come rigirarsi senza workout né niente. Eh, ma in realtà anche il discorso del college potrebbe essere interessante è meno interessante perché muove meno soldi perché non c'è tanto basket giocato ma ci sono un po' di giocatori che magari si dichiarano al draft e poi ci ripensano per tornare al college ci sono alcuni che non sanno letteralmente cosa fare eh mi rendo Se conto tornare, no, no, vabbè, più, il, oggi è venuta la notizia del, del più celebre di quelli indecisi che è Luke Garza che è stato uno dei giocatori eh, più importanti della, della stagione dello scorso anno non una primissima scelta però comunque uno che deve decidere che cosa deve fare il prossimo anno che sembra sia ancora in piena decisione e anche Iowa stanno aspettando di capire se c'è o non c'è anche perché comunque lì il recruiting va avanti ecco per dire cioè, effettivamente anche per loro la scelta è torno al college giocarmi al college non so quando giocherà il college quando riporterà la stagione di college come può anche essere che non riparta o che riparta molto più avanti quindi eh, sì ora io sinceramente andiamo notizia del college non ci sono stato dietro però è possibile non c'è questa cosa soprattutto pensando a da chi deriva la responsabilità appunto del discorso in sé e tutto diciamo che rimango un po' dubbioso sul, sui tempi di comprensione eh, ma... per quei giocatori indecisi che ora no, non per generalizzare ma molto probabilmente sono giocatori che eh, finiranno la carriera in Europa potrebbe essere per loro interessante magari andare a prendersi un contratto in Europa e andare a giocare in Europa se i campionati europei li prendessero allora, siccome si parla, allora, il grosso problema di questa situazione qui dal punto di vista dell'Europa è ok, allora ci sono alcuni giocatori che potrebbero pensare di andare in Europa alcuni rookie che potrebbero però con la G League sempre più rafforzata la paura che ci sarà ora man mano che andiamo avanti ora io sinceramente non ho ancora capito com'è la situazione perché comunque in Italia poi non c'è questa grandissima ricerca dei rookie se non eh, alcune situazioni particolari comunque è se questi rookie richiederanno le che, che rischi di mettere alla berlina alcune squadre perché quando ci sarà il, training camp, il prossimo training camp quando sarà se dico di partire a dicembre almeno a novembre e quale squadra accetta che ti prepari una stagione così che riparte a settembre mettiamo che riparte a settembre quando ci sono serie anche senza pubblico che a novembre lascia andare via un giocatore che magari si è hanno cresciuto è diventato importante all'interno della squadra e così mi ha motivato per importante c'è il training camp così e vado a giocarmi le mie carte e lascio lì il contratto fatto perché comunque c'è l'escape quindi sarà un po' complicato anche dal punto di vista delle gente di questa cosa qui mi immagino invece il prossimo anno che ci sarà tantissima gente della G League che andrà in Europa e tantissima G League fatta quasi esclusivamente da Rookie cioè questo è il pensiero base che mi viene ecco, mi viene in mente comunque la G League vediamo quando riparte anche lì perché seguirà un pochino l'NBA solitamente riparte un mese dopo perché appunto c'è da mettere insieme i pezzi dei training camp lasciati da parte e, e diciamo che sarà una cosa abbastanza tribolata ecco. quindi rookie sì però quelli che dovrebbero giocare in G League non so eh, secondo me farebbe proprio il salto anche in Europa per chi gioca ecco. a me affascina questo suo discorso nel senso che eh, guardiamo in casa nostra cioè, no, probabilmente diverse squadre della serie A italiana mh, post lockout 
Uh, non, non uh, lockdown scusate <ride> lockdown perché il lockout a me mi mette sì, l'ansia sì. sai che io eh, ero andato a stare però è giusto <ride> e, e, qual, qual è il problema? è che molte squadre che già facevano fatica prima probabilmente non si riscriveranno o rischiano di iscriversi per il rotto della cuffia uh, forse addirittura con retrocessioni bloccate e secondo me eh, ora no, non so bene com'è la, la situazione negli altri paesi perché ho, non ho oggettivamente controllato e non vorrei rischiare di dire una strozzata galattica però se, tanto mi dà tanto se Sparta piange a te non ride di solito e io non credo che anche conoscendo un po' le realtà economiche da un certo punto di vista relativamente stabili campionati comunque importanti attraenti per un giocatore americano anche come può essere quello turco ad esempio siano scevri da problemi uh, immagino anche quello russo mi, mh, tutto sommato anche quello spagnolo lascia più di qualche perplessità a livello di solidità economica al di là del fatto che siamo molto più bravi di noi a livello federazione e lì purtroppo non ci vuole granché eh, il giocatore che prima veniva da noi face- e non era magari di primissima fascia e comunque faceva anche fatica io per esempio quest'anno che ho avuto un rapporto un po' più stretto con la Serie A era un po' che non mi capitava ho visto cose che mi hanno molto perplesso che non capisco se dipendono dalla, dalla realtà che ho vissuto io cioè ho visto giocatori americani che qui ci stavano veramente a fatica mm-hmm. e è un male io stavo penso parla di Roma quindi nel, cioè, non è che fosse in un gulag eh, però non per la società in sé ma proprio per l'adattamento cioè che ne so faticavano addirittura ad adattarsi alla pizza italiana perché preferivano quella tra virgolette americana sono cazzate mi rendo conto però ho, la, ho il timore che eh, se non fanno un ragionamento chi me lo fa fare cioè se effettivamente non mi valorizzano come penso o c'è leggermente meno grana secondo me non vengono questi che solamente hanno della pizza dovevano conoscere Berra e la sua collezione di lieviti avrebbero cambiato idea molto <ride> una sessione di lieviti con Berra intensiva e poi passa la paura Beh, diciamo, diciamo che, che se avessero conosciuto Berra avrebbero cambiato di tante cose a prescindere dai lieviti eh. <ride> conoscere bene è un'esperienza che ti cambia sempre proprio ora che si sta festeggiando lui no ma si sta festeggiando l'anniversario del Berraso poi diciamo che non è proprio aspetta emergenza contesto l'anniversario del Berrazzo quando ho perso gara 6 ah, ah, ok tipo il Maracanã ah ok ok ho capito lì alla 24 ore che pure delle scene più tristi l'ho visto su un uomo veramente distrutto e eh, sinceramente mi tocca ancora il cuore tristi per alcune e, e beh, purtroppo liete e, e godere cioè e di grandi risate per altri ecco sì, esatto. e infatti io avevo ottimi ricordi io avevo ottimi ricordi <ride> <ride> se la metta poi dopo pensavo, vabbè, era, una grande, è stata, era stata una grande festa obiettivamente <ride> non per tutti un eh, momento gioioso per persone orribili o come preferisco chiamarle io tutti noi <ride> bene ehm... Per quanto riguarda il basket giocabile, avete altro da aggiungere? Direi abbastanza di no. Okay. <ride> diciamo che siamo, quindi per quello lì ci rimandiamo a... Dico solo una cosa, basta Vabbè. di Rozan. Ma come te... <ride> Questo non è una novità, però. <ride> Ma non sta giocando male da mesi, però, il De Rozan. Eh, ho capito, ma eh, 15 punti in difesa, basta, basta di Rozan... Accetto un altro anno di Oldridge, basta che De Rozan va via. Dico solo Però dice bene Nick, è, è due mesi che in uno stagio fanno male. Sì, sì, no, lo so, avevo glissato, <ride> no, però in generale basta. Cioè, nel senso, spero, no, spero che vada via. Vabbè, vedremo di accogliere le tue richieste, faremo il possibile. Che possiamo. Per accontentarti. Eh, chiudiamo il discorso di calcio giocato, ci tocca parlare di quello che sta succedendo a Minneapolis e nel resto degli Stati Uniti. Eh, Fleccio, lascio a te Sì, eh, se qualcuno di voi è stato diciamo dopo il lockdown è passato direttamente alla luna e non sapesse di cosa stiamo parlando eh, c'è stato l'assassinio di un poveretto che eh, a Minneapolis fermato dalla polizia eh, sostanzialmente il poliziotto o, oltre a fermarlo ha pensato bene di eh, soffocarlo tenendogli un ginocchio sul collo per otto minuti finché questo qui è morto 
eh, il poliziotto in questione inizialmente eh, non ha subito mh, nessuna, mh, non dico arresto uh, o processi, ma nemmeno conseguenze negative, non è stato sospeso, non è stato eh, messo da nessuna parte in ottica di, eh, di verifica della, della sua, del suo comportamento e quant'altro, questo ha generato proteste eh, inizialmente a Minneapolis, poi ad Atlanta, poi che si sono estese eh, generalmente in quasi tutte le città degli Stati Uniti, almeno quelle principali, e negli ultimi giorni queste proteste eh, sono state eh, diciamo così, eh, escalate dalla polizia di quasi tutte queste città che sta tenendo diciamo così, comportamenti brutali a essere generosi con eh, pestaggi, eh, gas lacrimogeni, eh, spray al peperoncino, proiettili di gomma eh, arresti di giornalisti pestaggi di giornalisti insomma se ne stanno vedendo di tutti i colori anche, e... anche frecce eh, beh sì certo poi ovviamente ci sono sempre i personaggi c'è Batman per esempio mi pare ad Atlanta che è sceso, è sceso in campo Batman contro la polizia e... e insomma a parte queste note di colore divertenti ci sono intere città messe a fare fuoco eh, distretti di polizia che vanno a fuoco eh, grandi magazzini saccheggiati insomma eh, delle vere e proprie riots come quelle celebri di Los Angeles di una eh, 20-25 anni fa eh, il problema è, è grave perché non si fa altro che riaprire un, un capitolo che però non è mai stato chiuso cioè quello del del, del, gra- che, del grave problema eh, della situazione degli afroamericani negli Stati Uniti del, dei pregiudizi razziali e quant'altro che mh, diciamo stava n- non, era, non era mai uscito dalle prime pagine negli ultimi mesi però uh, continuava a, a restare un tema caldo adesso è diventato un tema eh, caldissimo perché mh, complice anche il covid, la reazione dell'amministrazione Trump al covid e quant'altro le tensioni sono esplose e adesso si fa fatica a immaginare come potranno essere riassopite visto che insomma, non, va, non va dritto niente cioè, ci sono questi enormi problemi, la reazione della polizia allucinante che sostanzialmente atterrisce anche i, i, i più moderati e in tutto questo una società che stava cercando di riprendersi dal Covid e dall'impatto prima umano e poi economico eh, della pandemia quindi ci sono tutti gli ingredienti veramente per situazioni da da, da videogiochi post-apocalittici in tutto questo se lo vogliamo provare a ricondurre a quello di cui parliamo sempre noi cioè l'NBA il problema si ripercuote sull'NBA più che su altre realtà sportive, perché l'NBA più delle altre è la lega degli afroamericani, perché per dire nell'NFL sono in maggioranza ovviamente l'atleti afroamericani, ma il peso diciamo così eh, politico, il peso dei tifosi, il peso dei proprietari è tutto eh, white America, eh, repubblicani e quant'altro e lo dimostra la vicenda Kaepernick che eh, diciamo molto chiaramente un giocatore che eh, politicamente voleva neanche schierarsi, voleva provare ad esprimere una sua opinione è stato, senso. Eh, esatto, è stato ostracizzato e unitariamente, cioè senza, senza, nessun, senza nessuna esitazione da parte di nessuna squadra e anzi con parecchi giocatori che eh, gli davano addosso l'NBA non è così l'NBA è una è una una lega in cui eh, il, il, intanto il potere dei giocatori è più alto che altrove i, i giocatori, i, il black power lo hanno sempre fatto come eh, e, e anche il senso anche il, diciamo così, l'aspetto anche politico della loro, eh, delle loro prestazioni in campo non hanno mai negli anni eh, negato di, di evidenziarlo lo hanno fatto in tante piccole cose eh, però lo hanno fatto e si sono fatti sentire Ecco, questa è una questione che nell'NBA non verrà, diciamo così, messa in... eh, Premesso che non credo che possa essere messa in sordina, se anche domani 
all'improvviso per magia si risolvessero tutte le riot in tutte le città che ci sono al momento eh, il problema rimarrebbe comunque eh, rovente negli Stati Uniti ma anche quando verrà risolto ecco gli atleti NBA diranno la loro e e, e, e avranno, avranno il loro bel da fare per, per intervenire in questa questione che si sta facendo sempre più scottante c'è una domanda del nostro ascoltatore che dice ma con tutto quello che sta succedendo ha senso cominciare a parlare di riprendere lo sport? io provocatoriamente dico ma ci rendiamo conto dato che manca lo sport di quanto manchino le voci che influenzino la cosa al momento? Cioè, allora, ognuno fa quel, come può, per esempio, il, il grande esempio è secondo me Jalen Brown, Jalen Brown che per ora dà, esatto, è, è la voce più, eh, più importante, perdonerà, diciamo, più importante dal punto di vista dei piedi tra quelli che si sono mossi, eh, aver partecipato a un riot, a, a, a aver eh, guidato per 15 ore per andare da Boston a Atlanta per essere lì con i con le proteste per essere eh, per mostrare la sua visione sia dal punto di vista personale ma anche eh, facendo live su Instagram di quello che stavano facendo parlando con la gente spiegando la sua posizione e quello però lo stanno facendo con i loro, i loro modi con le loro risorse ecco, quelle che possono essere eh, sinceramente anche, anche Brogdon eh, oggi si è eh, siamo unita a protestare e tutto quindi eh, sarebbe molto più interessante secondo me ampliare un pochino anche la voce e secondo me da questo punto di vista il campato potrebbe aiutare di grandissimo potrebbe essere grande aiuto sì, sì, no, cioè, io non la vedo come distrazione la vedo come cassa di risonanza per delle personalità che per la maggior parte delle persone comunque sono coinvolte in queste riot sono persone da ascoltare nel senso Lebron ha fatto per la comunità afroamericana uh, è comunque un, un personaggio simbolo, è un personaggio caro, se, se Lebron si espone eh, la gente ascolta per quanto può, può far piacere o meno. Eh, poi per carità ci sono i vari esempi più o meno alti, come diceva Lorenzo, c'è Curry che fa il tweet molto esacerbato contro la polizia, c'è Lonnie Walker che oggi era impegnato a rimuovere i graffiti dei polizisti. Ognuno si esprime, come dicevi tu, nel suo singolo, però se ognuno si esprime nel suo singolo con i suoi mezzi così, la voce cade per quella che è, nel senso c'è questa celebrità, ha fatto questa cosa. Se tutti i giocatori NBA durante le partite della sera fanno una cosa, mm. eh beh, la, la risonanza è un po' diversa. Eh? Io, io non ho mai visto. Io ho sentito Robonic, non so se ero solo io. Ma no, essere, no, no, deve essere più conduce allora la cosa. Era un po'. <ride> No, effettivamente è uno scenario molto più complesso rispetto a qualche anno fa. Io non credo nemmeno che eh, le prese di posizione, per quanto come diceva giustamente Nick, no, importanti eh, sia da un punto di vista emotivo, come ispirazione dei giocatori, in questo caso sono importanti, ma non fanno la differenza. Cioè, L'NBA anche dal suo punto di vista lo ha fatto prima, eh, non so... Pensate a Russell, che fondamentalmente Bill Russell era seguito anche dall'FBI, schedato come eh, potenziale istigatore rivoluzionario, tra virgolette, perché era un nero che aveva fatto successo e che effettivamente eh, faceva paura al Wasp, no? al classico, perché temevano un rovesciamento della situazione. Oggi, per fortuna, no, non siamo a quel punto però eh, probabilmente c'è un certo regresso dal punto di vista um, sociale cioè ragazzi fino a un po' non molto tempo fa che insomma, il messicano di seconda generazione che aveva la cittadinanza votava contro il messicano che era rimasto dall'altra parte cercando di tirare su il muro in modo tale che così la metteva in quel posto cioè, so. eh, cioè Trump è arrivato lì per un momento cioè, c'è, c'è un momento di diseguaglianza sociale più che razziale mostruoso gli Stati Uniti sono un incubatore di quello che probabilmente succederà da noi tra 5-10 anni non è detto nella vostra città o a Strasburgo però è un seme di quello che poi di solito succede anche altrove c'è qualcosa che non funziona dovremmo dovremmo ripensare a tante cose che purtroppo o abbiamo dato per scontate o abbiamo pensato che fossero inevitabili però il discorso è molto lungo gli Stati Uniti si portano appresso un sacco di quei problemi che star qui eh, no, non abbiamo nemmeno le competenze tra virgolette non è nemmeno il, il terreno giusto 
però è complicato cioè, non, non so effettivamente quanto Lebron della situazione possa essere visto da un nero che ha dei problemi ma anche da un bianco cioè, uno stramega uti maxi miliardario che ti dice eh, che cerca di darti una mano però ecco, comincia a essere un esempio abbastanza lontano cioè, come un po' il Michael Jackson degli anni 80 che cercava di eh, cioè, pensare a We Are The World a metà anni 80 cioè, ecco, resta un esempio importante ma abbastanza lontano io, io chiudo solo ricordando una delle esperienze più allucinanti che ho avuto in vita mia che non è stata negli Stati Uniti ma in Canada dove credo che nessuno di voi abbia mai sentito parlare di problema razziale credo mm-hmm. io, io ero una faccia velocissima ero in una danta, in periferia estrema di Toronto che pensavo fosse tipo eh, i fumetti di Topolino con la casa unifamiliare la casetta e la 313 fuori lo era per tutta la parte sinistra del quartiere nella parte destra c'erano le project X come quelle che voi immaginate fondamentalmente eh, nel Bronx con le assi alle finestre e la polizia che stazionava sotto il condominio a sinistra c'era la, il tizio con la BMW a de- ma veramente la differenza era la strada io per sbaglio io ero ospite di una famiglia che stava dalla parte della sinistra e ci sono rimasto abbastanza stranito una mattina preso dalla fame per sbaglio ho attraversato la strada in modo incauto e sono andato in caffetteria perché volevo prendere un caffè come tutti gli italiani dopo un po' sbroccavo perché c'era una caffeina decente sono entrato erano tutti neri e io non ci avevo pensato quando sono entrato è un miracolo se non è vado alla pallottola o se effettivamente qualcuno non mi ha appenato poi all'improvviso hanno capito che ero un turista si sono messi a ridere e mi hanno offerto il caffè ma se fossi stato un bianco da quella parte lì probabilmente sarebbe andato a finire male e era il Canada pensate voi no, è chiaro che è ancora lontano come dici te Tim, però tutto quello che puoi fare per il concetto di spread the world è sempre qualcosa di attivo e qualcosa secondo me sempre da proporre e fare questo nel, nel mio pensiero ovviamente non voglio che eh, ci rientrate anche voi però questo è come la vedo io quindi qualsiasi sia la testimonianza di qualcuno che ha veramente eh, una, vo- una voce che si fa sentire in un, per un motivo che è lontano da quello che è ma anche se è vicino e tutto secondo me sono cose che devono essere fatte Quindi, e questo mi sembra il momento più giusto per tirarsi fuori infatti sinceramente c'erano alcuni tweet di, giocatori, di tifosi di Bossa che dicevano quando eh, ci sarà una, una scelta sbagliata di Jalen Brown mi ricorderò di questo momento perché non si dà mai più niente però ecco vuol dire anche un po' inserire il pensiero in un contesto che te conosci molto più da vicino per quanto si può parlare vicino di quanto ha passato in via eh. però c'è la sua importanza sicuramente quindi mi aspetterei una cosa del genere e la vedrei solo in maniera positiva per quel che mi riguarda consiglio per chi non l'avesse ancora fatto di vedersi eh, il discorso che ha fatto Killer Mike eh, eh, conoscono tutti e che abbiano visto tutti i video ai cittadini di Atlanta eh, Killer Mike è uno che quando parla diciamo che è uno che sa parlare che è una personalità discreta ha detto un commento sul video che io non parlo con questa decisione nemmeno a me stesso sotto la doccia che più o meno inquadra la situazione che vi consiglio di recuperarlo è il discorso che ha fatto Killer Mike alla miglior stress di Atlanta in, in maniera totalmente vicina alla palla canestro e non paragonabile a quello che ha fatto Killer Mike però anche Stephen Jackson sì. eh, Minnesota con, Carl, con Carletto di Towns accanto è un'altra cosa secondo me da ascoltare sì, certo. e, e, di un altro livello rispetto a Killer Mike ma che comunque vale la pena ecco Ecco, e di un, altro, di un altro livello ancora, allora già che siamo sui consigli per seguire le Riots eh, e, e, tutte queste, e, e anche tutte le implicazioni che ci stanno dietro, eh, Robert Little, che è il CEO di Black Sports Online, che sarebbe sostanzialmente la eh, novella 2000 per afroamericani che io e Fast... Ma prendi tutte le tue... Eh, eh, <ride> io e Fast prendiamo le storie del, del, del canile. Eh, in realtà Robert Little è una persona molto attenta e molto diciamo così addentro ovviamente la comunità afroamericana ha sempre eh, postato eh, diciamo spunti molto interessanti 
e in questo momento ovviamente sfrutta anche il suo, il suo ruolo di eh, mogul, come dicono loro, del, eh, a livello giornalistico scandalistico perché riesce a mettere le mani per primo sui eh, video di quello che succede nelle varie città, quindi uno riesce a seguire eh, quasi in presa diretta e minuto per minuto eh, i disastri che stanno succedendo, quindi eh, ci si informa quasi più velocemente da, dal feed di Robert Little che da dalla CNN o dalla, o dalla NBC e sinceramente è bene perché comunque è un quadro di unione perché non è, eh, non è solamente polizia contro la comunità afroamericana perché c'è di più perché c'è molto di più c'è proprio un, un sentimento di razzismo che colpisce un certo tipo di polizia e non colpisce altri come abbiamo visto oggi lo sceriffo di Flint, che è uno dei posti, secondo me, più incasinati da, da, per quanto riguarda appunto l'ordine pubblico, che si è messo a fare le proteste insieme a, alla gente comune, appunto a favore di, questo, di, di questa protesta. Quindi ecco, è per avere un quadro completo di tutto, di tutto e su qualsiasi cosa, perché è quello, alla fine è quello che vogliamo. Faccio una domanda come prima, secondo voi questo problema si trascina nei mesi, se non addirittura in modo più o meno latente per anni, o come credono i media uh, nel giro di un paio di mesi la situazione rientri in modo, non dico normale, ma comunque vicina alla normalità? Io per come l'ho vista e per quello che sento in giro, io temo che la cosa si trascini per parecchio. Beh, se, intendi il pro- se intendi il problema come le città che bruciano, secondo me quello si risolverà velocemente anche perché non possono permettersi di avere eh, 7-8 delle più grosse città americane in cui la ge- c'è il coprifuoco, la gente non può uscire eh, di casa e, e bruciano i centri commerciali. Eh, non può durare mesi perché non c'è abbastanza combustibile. Anche <ride> esatto, non... esatto. Quindi diciamo... <ride> L'emergenza, eh, diciamo così, immediata durerà ancora poco. I, le ripercussioni sociali eh, saranno, forse cambieranno qualcosa nella, nella dinamica proprio generale degli Stati Uniti, perché obiettivamente, giustamente loro dicevano, non è solo una questione di polizia contro gli afroamericani, però questa, se, se ancora qualcuno aveva dei dubbi... Eh, questa situazione dimostra proprio che ci sono interi cioè non, non, quest, il problema che è venuto fuori è che il discorso del sono solo mele marce non regge più ecco, perché esatto. non sono solo mele marce ci sono interi distretti di polizia ma distretti di polizia di città di 15-20 milioni di abitanti quindi in cui magari la forza di polizia sono 15.000 persone che sono intrinsecamente e convintamente razzisti e che vivono la loro eh, diciamo così eh, la loro attività e la loro filosofia di vita come eh, proteggere e servire come proteggere e servire i bianchi e castigare i neri perché eh, io per esempio non lo sapevo ma anche grazie a Robert Little e tutta una serie di articoli è venuto fuori che la polizia di Minneapolis è da tempo attenzionata come una forza di polizia che è filosoficamente razzista proprio a prescindere mm-hmm. e questo è un problema che eh, diciamo io dall'Italia nella mia ignoranza lo scopro oggi però diciamo anche molti americani secondo me eh, a Los Angeles o a New York non se ne rendevano conto e adesso se ne rendono conto e questo dovrebbe un po' cambiare le dinamiche esatto ma queste sono le piccole cose come Capisci che questo razzismo, questo razzismo silenzioso dal, dal punto di vista delle reazioni è alimentato anche dal diciamo, Presidente degli Stati Uniti che quando deve parlare di gente che si fa trovare nel, eh, nelle, nei capital de, 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 degli, degli stati, si fa trovare non vuole stare nel coronavirus, non vuole stare nel lockdown e quindi si fa trovare appunto nei municipi e tutto con armati finerenti e lui li chiama fine guys, fine men. <coughs> scusate tutto e quando c'è una protesta del genere vengono chiamati tax appunto senza colpo ferire ecco quindi diciamo che non c'è niente per eh, che possa un pochino eh, 
sedare questo sentimento quindi capisci che il problema è veramente la base più poi ci sono tutti gli approfondimenti come ha detto Fleccio perché capisci certe cose come Minnesota che è appunto una patria da quel punto di vista lì molto suprematista in più, in più, più cose infatti se non sbaglio non vorrei dire cazzate quindi nel caso mi scuso è un paese è un, uno stato soprattutto anche Minneapolis dove c'è grandissima forza dal punto di vista appunto repubblicano ma repubblicano di quello ben dosato eh, mettiamola così dosato all'eccesso bene se non c'è altro la stagione di Evil Delay momentaneamente finisce qua e ci rivediamo quando riprenderà tra un paio di mesi noi avevamo deciso di continuare per tenervi un po' anche compagnia e insomma faceva piacere anche noi continuare a raccontare di NBA di cosa succedeva da quando è iniziato il lockdown a oggi eh, almeno in Italia le cose sono un pochino più allentate per il momento se, sperando insomma, che non peggiorino in seguito quindi eh, diciamo che possiamo andare in pausa un pochino più, più sereni ecco, per il resto ci facciamo sentire noi non chiamate no? <ride> chiamiamo noi, non vi preoccupate, veniamo fuori e sei tu, siamo noi eh, ecco, siamo noi esatto. veniamo più come amici eccetera eccetera e tante frasi che abbiamo sentito tutti e nulla, quindi se la data il 31 luglio verosimilmente torniamo quella settimana lì forse quella prima, non è detto ma insomma come al solito vediamo, smuovono, ecco, vediamo, sì, vediamo. vediamo se succede qualcosa e come al solito pagina facebook, twitter per comunicazioni nostre gruppo telegram se volete tanto siamo lì dentro intanto scriviamo anche noi si parla del più del meno e seguiamo da lì e tutto quello che viene fuori mettiamo lì insomma quindi un saluto a Fleccio ciao a tutti e ci rivediamo si spera presto un saluto a Lore Ciao a tutti, a presto. Ciao Tim. Ciao a tutti, tranne a Massimo Ghini. Anche Ghini, pensavo di Rosa, ma comunque anche Ghini male. Eh, un saluto a Fatto. È uno statement, uno statement futuro. È, uno st- è anche forte. Anche forte. Un saluto a Fazza e Show che non c'erano stasera. Un saluto da parte mia e ci rivediamo a luglio a questo punto. Ci facciamo sentire noi. Ciao. I'm a midnight joker I get my love and I'm